0: Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos un miércoles más en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema que yo creo que os va a gustar mucho. O sea que mmm, Vamos a hablar de la fiesta, vamos a hablar de la cultura, de la religión. Todos estos conceptos, cómo vivimos las fiestas religiosas, eh, tenemos otro tipo de fiestas, de dónde vienen, qué parte de nuestra cultura está impregnada, por las fiestas religiosas o no está impregnada. O sea, vamos a, con nuestro invitado a ver todos estos conceptos y ver cómo se relacionan entre ellos. Pues como os decía, aquí estamos en Ciencia y Conciencia y vamos a hablar sobre el tema de cómo está impregnada nuestra cultura de la religión, cómo vivimos nuestras fiestas religiosas. Eh, la religión impregna nuestras fiestas, es al revés, solo queremos fiesta, cómo vivimos. Y para eso tenemos a pues, un amigo ya de Radio María, a Alberto Piñero, que es doctor en Sociología, profesor eh, de la Universidad de Valencia y licenciado en Economía y, además, es miembro de la Cátedra Tomás Moro de la Universidad Católica de Valencia y luego ya nos contará también que es fundador de un grupo de pensamientos sobre Isabel de Villena. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos. Eh, yo creo que hemos elegido un buen tema ¿no? para que nos digas sobre la cultura religiosa, sobre la parte de, de la fiesta. ¿no? ¿Qué parte es fiesta? ¿Qué parte es religión? Cuéntanos. Bueno,
1: eh, la fiesta es algo que es consustancial a la cultura humana. Los animales no hacen
2: fiestas.
1: Uh -huh. Es consustancial a la cultura humana. La cultura humana conlleva fiestas. Todas las, eh, las sociedades primitivas y no primitivas, todas tienen sus fiestas. Y todas desarrollan sus fiestas y desarrollan su, sus ámbitos festivos. Y hay de las que lo intentan sofocar, uh -huh. porque el ámbito festivo es una válvula de escape necesaria para toda sociedad.
0: Entonces, es algo que el propio hombre, por así decirlo, en la regulación de la sociedad que él lleva a cabo, busca unos días de asueto, digamos, de ocio,
1: ¿de qué? Exacto, de diversión, uh -huh. de, de m, verterse en todas direcciones contra lo que es lo habitual, o ha sido, Tradicionalmente, lo habitual en él, que ha sido en sociedades tradicionales el estar pendiente de sus trabajos agrícolas o de sus trabajos de casa o de su día a día, su quehacer diario, que no le deja tiempo para nada más. Entonces, el hombre busca un ámbito donde relajarse. Y ese ámbito donde relajarse con los demás, con otros, es la fiesta. Uh
0: -huh. ¿Y en todas las épocas de la humanidad han existido?
1: Sí, en todas las épocas. En todas las épocas. Esto se ve, eh, si nosotros estudiamos sociedades primitivas modernas, cosa muy curiosa, porque hay sociedades primitivas modernas, las ha habido, hoy en día ya casi no quedan, pero las ha habido. Las últimas han estado pues, en zonas amazónicas eh, remotas, en zonas de la, la isla de Nueva Papúa, Nueva Guinea, en zonas de África, pues yo tengo 70 añicos, pues cuando yo era chaval todavía quedaba algo en zonas de África, de sociedades primitivas, que vivían como, como habían vivido siempre, con muy pocos contactos con el exterior. Y estas sociedades tenían sus fiestas. Es decir, todo lo que es sociedad humana tiene fiestas. Ahora, ¿cómo se organizan esas fiestas? ¿Alrededor de qué? Pues resulta que curiosamente... Curiosamente, las sociedades, los hombres, han tendido a organizar esa necesidad de diversión, esa necesidad de relajación, la han tendido a organizar alrededor de lo que eran sus divinidades, de lo que era su elemento religioso del momento. De manera que, cuando en tiempos primitivos, cuando los... Uh, los egipcios o los primeros romanos o los primeros griegos tenían sus mitos y sobre esos mitos, organizaban, uh, esos mitos uh, organizaban su vida, celebraban fiestas para celebrar los mitos. De tal manera que eran fiestas religiosas. Todas las fiestas, todas, las de los romanos, los griegos, los egipcios todas tienen un origen religioso, lo que pasa que eran de religiones, algunas de ellas, por ejemplo, la egipcia, pues eran religiones naturales y ellos tenían, pues adoraban eh, elementos de la naturaleza y otras, en otros lugares de Mesopotamia se adoraba el sol, se adoraba la luna, todas estas cosas, pues entonces montaban se organizaba la fiesta en honor y de ahí vienen las celebraciones del solsticio de verano, las eh, celebraciones del solsticio de invierno, las de los equinoccios, uh -huh. las celebraciones sobre eh, de la que el propio judaísmo está lleno, sobre eh, celebraciones sobre las cosechas, sobre el, eh, el trigo, sobre la vendimia, celebraciones sobre todo lo que es el aprovechamiento de lo que Dios nos bendice con la naturaleza que nos ha dado.
0: Entonces, eh, todo esto, muchas veces que nos hablan de que, eh, por así decirlo, las fiestas, muchas de las fiestas que hoy celebramos son paganas y que les hemos dado un pequeño el contenido religioso, pues porque creemos y esto. Entonces, ¿esto no es verdad?
1: Sí, es verdad y no es verdad. Porque lo pagano es, lo, vamos a ver, nosotros llamamos religiones paganas, Pagano viene de pagus, que significa campo, zona rural en latín. Y entonces lo pagano es cómo vivían, cómo vivían el concepto religioso originariamente en esos lugares en los que toda la sociedad, generación tras generación, se movía dentro de un ámbito de ruralidad y todo era igual a sí mismo. Y todo momento era igual al momento de hacía años. No había problema en este sentido. Y entonces, este, esta, esto era una. las religiones que tenían eran religiones paganas, religiones del pagus, religiones del campo, religiones de, de la naturaleza. ¿Qué sucede? Que luego el contenido de la palabra pagano, cuando ha, se ha contrastado en un mundo donde han penetrado, ha penetrado religiones como fundamentalmente, básicamente el judaísmo, el cristianismo y también el maometismo. Eh, el, el islamismo en el cual en ese mundo las religiones introducen elementos que ya son ajenos a todo eso, elementos que son constitutivos del ser humano que son de, de explicar lo que es la razón de ser de la creación, la razón de ser del hombre, cuál es el destino del hombre, el objetivo del hombre el sentido de la vida cuando esto ha sucedido naturalmente hay quien ha buscado una vuelta atrás, y ¿cómo lo ha buscado? En la paganización, es decir, en las religiones del pagus, en las religiones estas naturales. Uh -huh. eh, también sucede otra cosa, que la fiesta era un elemento natural, pero en toda fiesta, como el ser humano no es un ser perfecto, sino que se busca a sí mismo, se busca a sí mismo, y no busca el bien de los demás muchas veces, sino que busca el bien propio pues entonces lo que sucede es que la, las personas buscaban en las fiestas, cuando en las fiestas se consumía eh, bebidas fermentadas, vino, cerveza, etcétera, y perdían un tanto el control de sí mismos, pues celebraban esa pérdida de control de sí mismos y profundizaban en la pérdida del control. Y buscaban, se buscaban a sí mismos convirtiendo a todos los que tenían a su alrededor... ...en objetos para su propio consumo, para su propio placer. Esto pasaba en las Saturnales Romanas, pero eso también pasa hoy en los carnavales. Hmm. Es una paganización, una paganización. Entonces, de lo que se trata, por tanto, es de eh, que existe una tendencia de las fiestas... A, sobre, ...a imponerse al carácter religioso profundo, religioso de grandes contenidos para volver atrás, hacia eh, no ya hacia la religión natural, sino hacia los mitos originales de la relación natural, entendidos simplemente como algo que está al servicio de mis deseos, de, mis, de mi voluntad de placer, mi voluntad de poder, mi voluntad de eh, triunfar, ...mi voluntad de ser yo a costa de los demás.
0: Uh -huh. Pero esa paganización la vemos mucho hoy en día en muchas fiestas... Sí, y sí, para sí. que nadie se nos enfade... O sea, ...no quiero hablar de ninguna fiesta en particular... ...pero este programa lo hacemos desde Valencia... ...como nuestros oyentes lo saben... ...y ahí sí que podemos decirlo... ...que en las fallas hay mucha parte muy pagano ya. Claro, que...
1: es que es... Eh, ...digamos que es, es muy humano... ...lo que pasa es que no todo lo humano es bueno... Los asesinatos son muy humanos, pero uh -huh. no son buenos. Pero son buenos. No todo lo humano es bueno. Utilizar a la mujer como un elemento de consumo es muy humano, pero no es bueno. Uh -huh. Utilizar al hombre como un instrumento de consumo, también lo digo por equilibrar las tornas, sí, sí, sí. Eh, es muy humano, pero no es bueno. Claro, eso no quiere decir que eh, hacer esto sea un bien para la sociedad y un bien para la humanidad. Y de ahí que la Iglesia católica, y no solo la Iglesia católica, sino también el propio judaísmo y los propios islamistas serios, o la religión islámica seria, estoy hablando, por ejemplo, de los muftis de Egipto, sí. pues los eh, la Iglesia, pero vamos bueno, me voy a centrar en la Iglesia católica, en ese momento la Iglesia eh, está siempre, permanentemente, ocupándose de que limitar la paganización de las fiestas, de tal manera que se conserve en las fiestas que son religiosas, que son, por cierto, la mayoría, uh -huh. se conserve como fundamental lo que es fundamental y fue origen de la fiesta, que fue la significación religiosa.
0: Hombre, diciendo algo a favor, sí que es verdad que en las fallas hay una parte muy religiosa, que es la parte de la ofrenda a la Virgen, que se la hace durante dos días completos, y el día de San José que son días muy importantes.
1: Sí, 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 es que el, vamos a ver las fallas, el ejemplo de las fallas lo has puesto tú mm. y me parece un ejemplo estupendo para considerar lo que es la fiesta, porque las fallas tienen la característica religiosa elevada a la enésima potencia, pero también tienen la característica de paganización pues elevada a... No sé si a la enésima, pero sí a la... millonesima millonésima, Sí, a la éxima sí, <risa> potencia, sí. no sé cuánto éxima potencia. Sí. Porque la, las fallas, vamos a ver, lo más bonito de las fallas, para mí, que yo llegué a Valencia hace 32 años, lo más bonito de las fallas es la ofrenda a la Virgen. Hmm. Es algo impresionante. No en vano, no en vano, en otros lugares de España han seguido han tomado esa tradición y la han hecho suya uh -huh. pero los primeros que desarrollaron, el primer sitio en que eso se desarrolló tal como está ahora es en Valencia y se nota también hasta qué punto esto es importante porque las personas que no son laicos sino laicistas y no son laicistas sino son anti religiosos porque un, laicista, un laico puede no ser laicista. De hecho, yo soy laico y no soy laicista. Laicista ya es otra cosa, pero un laicista puede no ser antirreligioso. Pero hay personas que son antirreligiosas. Bueno, pues esas personas tienden a combatir, como sea, el hecho de la presentación floral de la ofrenda a la Virgen. tiende a combatirlo como sea. El otro día leía yo a un, eh, unas palabras de un ilustrísimo político español que decía que había que conseguir que en las fallas de Valencia la ofrenda a la Virgen se la hicieran, él no quería prohibir nada, pero que la, que la ofrenda a la Virgen se hiciera cada uno en su parroquia y sin dar la lata por la calle. Sobre todo, sobre todo, que no se presente públicamente el carácter cristiano de las personas que están animados a celebrar las fallas. Uh -huh. Y esto es eh, muy propio de gente que, de su antirreligión, hace una religión.
0: Uh -huh. Claro, y es lo que no quieren es que se vea públicamente el amor a la Virgen, que se le tiene y lo, uh -huh. el esfuerzo que se hace durante dos días completos, es son mareas sí, pero lo, de tiene personas. Mal,
1: lo tiene muy mal. Mira, eh, a principios del siglo XX, Sucedió que un famoso periodista, que incluso tiene una calle dedicada en Valencia, puso literalmente a parir a la devoción de los valencianos y dijo que tenían, vino a decir que tenían mucho más fuerza él y su radicalismo, y el radicalismo eh, ultralaicista tenía mucho más fuerza que, eh, la, que la Virgen de los Desamparados. La reacción fue de tal calibre del pueblo valenciano que de ahí nació la gran, la inmensa manifestación-procesión yeah. del traslado de la Virgen de la, catedra, de la Basílica a la Catedral que se celebra todos los años, de una manera que, es, eh, que puede resultar incluso muy chocante, muy chocante para personas que lo vean sin ser previamente advertidos. Uh -huh. Y todo eso fue una explosión de fervor de la gente que, se, que vio atacadas sus raíces marianas en Valencia. Vaya,
0: qué curioso, ¿eh? Algo... Y cuéntanos, eh, como lo estábamos diciendo de la paganización, al final las fiestas que vivimos son un reflejo de la sociedad en la que estamos.
1: Sí, claro, porque, mira, la, las fiestas hemos dicho que tienen un tanto de religioso y un tanto de no uh -huh. religioso, porque solamente religiosas no podrían ser, porque el hombre es cuerpo y alma. Yeah. Dicho de una manera clásica. Sí. Es decir, el hombre es, es un ser espiritual, pero es un ser corpóreo. Y el ser corpóreo necesita también un poco de vino. Yeah. Y necesita alegría. Y como hacen muy, como dicen muy bien los gaditanos, alegría, alegría. O los, o los sevillanos, alegría, macarena. Se necesita esa alegría. Se necesita y entonces esa alegría se dispara en el, en el compartir que es algo muy cristiano y entonces se comparten paellas y se comparte se comparte todo uh -huh. pero fíjate tú que ese compartir ese compartir paellas, ese compartir todo siempre de lo que se trata es de que viene de una realidad religiosa subyacente que es la fundamental si nosotros vemos algunas pastorales, cartas pastorales de obispos, vemos que su gran preocupación no es que se compartan paellas o que se compartan eh, fiestas. Su gran preocupación es que solo se compartan frescas fiestas. Bien. Solo se compartan paellas. Su gran preocupación es que en nombre del compartir paellas dejemos de compartir con los pobres que no están en la falla. Uh
2: -huh.
1: Es decir, su gran preocupación es que eso significa un aislarse en pequeñas comunidades, muy vibrantes dentro de ellas, pero totalmente ajenas al devenir de la sociedad y a lo que padece personas que están cerca en la sociedad. Uh -huh. Eso no puede ser. Eso sí que ya no sería cristiano ni propio de la fiesta cristiana. Uh -huh.
0: Pues como veis, que, queridos oyentes, eh, estamos aprendiendo mucho y estamos cayendo en la cuenta muchas veces de cómo vivimos nuestras fiestas y cómo vivimos... Nuestra parte de religión en la fiesta. ¿no? Eh, ahora enseguida os dejamos con un poco de fiesta, con un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Pues estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio Bioética de Valencia. Y como veis, esta música que nos pone nos ayuda pues, a pensar en el tema que estamos viendo sobre las fiestas, sobre que, qué es lo primero, eh, la fiesta, la religión, qué es lo primero, qué parte de de nuestra cultura está impregnada de fiesta religiosa, no, por así decirlo. Y hoy está con nosotros, eh, pues explicándonos estos conceptos, Alberto Piñero, que es doctor en Sociología, licenciado en Economía, profesor de la Universidad de Valencia y miembro de la cátedra Tomás Moro. Pero al comienzo de la, del programa les he dicho también que era pues fundador de un grupo de pensamiento, Sor Isabel de Villena. Y he dicho que luego no os lo cuente. Pues yo creo que ahora es el momento también, después de haberte oído, Alberto, que nos cuentes qué es esto de este un grupo de pensamiento, Sor Isabel de Villena. Tienes muchas cosas que contarnos.
1: Un grupo de pensamiento es un grupo de personas a los que une unen unos criterios básicos de lo que es la vida y del sentido de la vida. Es decir, de lo que somos y del para qué existimos. Esto es un grupo de pensamiento y que pretenden comunicarlo a los demás porque están enamorados de eso. ¿Por qué Sor Isabel de Villena? Sor Isabel de Villena fue una monja valenciana. Sor Isabel de Villena tuvo la mala suerte de ser valenciana. Digo esto entre paréntesis porque durante muchos años la historia de España se nos explicó de tal manera que se conocía muy bien a los personajes de la antigua corona de Castilla, pero muy mal a los personajes de la antigua corona de Aragón, de Aragón, Valencia y Mallorca. Uh -huh. Y... Entonces, mmm, Solisabel de Villena era una persona de la corona de Aragón que vivió exactamente en el siglo XV, digo exactamente porque nació dentro del siglo XV y murió poco antes de acabarse el siglo XV. Y eh, fue una hija bastarda, hoy en día esto suena fatal, pero en aquellos tiempos era muy normal en el mundo de la nobleza, que era pues, prima de reyes, por ejemplo, y, y que fue. Mmm, una, toda una intelectual fue eh, educada por una reina, y una reina de, de esa corona, y entonces eh, esta mujer tuvo vocación de religiosa y ella se fue al claustro, y estuvo en el claustro donde ella profundizó en la vida religiosa una barbaridad, pero con una característica que la hace muy singular en aquel siglo. No fue una persona centrada exclusivamente en lo que llamaríamos clásicamente lo religioso o lo místico. En el fondo no está bien empleada la palabra, pero lo voy a dejar así. Fue una persona que estaba muy centrada en eso, en lo religioso y lo místico, como interpretación, como forma de aproximarse al ser humano de su propia época, al ser humano de todas las épocas. Y entonces fue una persona que escribió su gran obra, fue una vita Christi, una vida de Cristo. Escribía en valenciano, lo cual eh, en aquella época era muy normal, porque aquel fue un gran siglo para Valencia. Así uh -huh, como claro. en otros lugares la corona de Aragón fue un siglo decadente, en Valencia fue un siglo realmente productivo, ...en el que estaban las mayores cabezas que ha creado Valencia a lo largo de los siglos.
0: Es el conocido siglo de
1: oro. Exactamente, el conocido siglo de oro. Entonces, eh, esta mujer escribió esa Vita Christi, por ejemplo, en esta Vita Cristi ...es curioso que tienen un protagonismo especialísimo todas las mujeres que rodeaban a Cristo. Uh -huh. A ver, quién que me diga a mí alguien, ¿quién en la cultura no solo española sino europea ha escrito algo similar a esas alturas de la historia. Claro. Nadie. Entonces, eh, por tanto, fue una persona muy equilibrada. Muy equilibrada, que buscaba... Fue abadesa durante muchos años, no me acuerdo el número de años, pero durante muchos años fue la abadesa de su convento. Eh, escribió no para publicar, sino que ella escribía para luego leérselo a, sus, a, a las religiosas de su convento y que las religiosas de su convento pudieran interpretar mejor el mundo en que vivían. Es decir, era una persona que vivía la clausura, pero la vivía volcada hacia el mundo, porque de lo que se trataba era de mejorar el mundo en que vivía. Esa persona tan equilibrada mmm, quería un desarrollo, un desarrollo normal hacia adelante, de la monarquía de aquel tiempo, como forma de estado indiscutible, uh -huh. no había otra, pero Alrededor de el progreso del pueblo, alrededor de que todo mejorara, de que mejorara la gente, mejoraran las personas, mejorara las relaciones humanas, mejorara todo. Uh -huh. Nosotros, eh, un grupo de personas, encontramos esto, la idea no partió de mí, la idea partió de un sacerdote valenciano que se llama Antoni López Giles que hoy en día es párroco en la puebla de Farnals, y es profesor de la Universidad también. Y la idea fue suya, pero yo se la tomé prestada, y entonces él eh, me dio a mí la idea y yo intenté poner mi capacidad organizativa al respecto. Después hubo una persona que tú no has dicho quién es, pero yo sí lo diré, que eres tú, que secundó la idea inmediatamente. Segundo la idea, ella también es del grupo de pensamiento y después hay un abogado valenciano que se llama Jorge Sánchez Tarazaga, un gran abogado valenciano y un estudiante de sociología, de segundo de sociología de la Universidad de Valencia, que es un hombre muy trabajador, muy estudioso y enamorado de su papel ...posible en la sociedad, que intenta descubrir en todo momento... ...cuál es su papel, su nuevo papel, porque él es muy joven en la sociedad. Entonces, este es el grupo de personas que originariamente formamos... El, ...ese grupo de pensamiento. ¿Qué hacemos? Escribimos artículos que publicamos... ...tanto en, en castellano como en valenciano... ...y eh, realizamos programas de televisión y lo que se tercie.
0: Bueno, la gran idea, bueno, no es la gran idea, sino que yo me acuerdo una vez que dijimos, tú, yo creo que fuiste tú, Alberto, que dijo, es hacer visible lo no políticamente correcto, ¿no?
1: Exacto, porque esta mujer no fue nunca políticamente correcta. Si algo, <coughs> aquí perdona que te manifieste mis preferencias personales, mis preferencias personales es que no hay nada más estéril que lo políticamente correcto uh -huh. lo, o que lo culturalmente correcto. No podemos ser ni política ni culturalmente correctos nosotros tenemos que si somos buscadores de la verdad y este es desde luego algo que pretendo que sea mi oficio si somos buscadores de la verdad no podemos depender de si esa verdad le gusta o no al poder constituido uh -huh. y lo políticamente correcto es eso que le guste al poder constituido y si no le gusta entonces el gran éxito del poder constituido hoy en día es que ha generado un ámbito de políticamente correcto que hace innecesaria la censura porque los que escribimos o los que hablamos en público, nos censuramos a nosotros mismos. Yo no. Y tú tampoco. No. Porque si no, no estarías conmigo.
0: Sí que es verdad que hay personas, que, bueno, que la gran mayoría, pues hay mucho miedo. Y la gente tiene mucho miedo a... pues, ¿Por qué? Porque se le dice o se le insinúa que puede perder su vida. Cuando si tú estás sujeto a otra vida, ¿qué pueden hacer por ti? ¿Qué te van a hacer a ti? Nada.
1: El miedo es explicable, totalmente explicable, pero no todo lo explicable es justificable. Muchas cosas tienen explicación, pero hay muchas cosas que tienen explicación que no tienen justificación. Eso es verdad. Entonces, el terrorismo, determinadas formas de terrorismo pueden tener explicación en injusticias anteriores, en desigualdad social, pero no es justificable porque nunca es justificable matar a alguien ...para llevar el, el agua a mi molino... ...o para arrimar el asco a mi sardina... Uh -huh. ...por justa que sea... ...justo que, sea, que pudiera ser que ese agua viniera a mi molino... ...o que ese asco se arrimara a mi sardina... Uh -huh. ...entonces son cosas que se pueden explicar... ...pero nunca justificar... El, ...lo políticamente correcto... Mmm, ...lo que hace es impedir... ...impedir que... Eh, ...que las cosas... ...que sean... ...que no son justificables salgan a la luz por eso mira no hay nada más políticamente correcto que la corrupción cuando los corruptos están en el poder
2: uh -huh. claro.
1: porque se trata precisamente de que en ningún caso esto salga a la luz pero yo recuerdo una frase del evangelio que dice más o menos dice lo siguiente más o menos dice no hay nada oculto que no llegue a descubrirse y ahí están perdidos porque no solo porque lo diga Jesús, sino porque es que es razonable. Al final de la película siempre quedan cabos sueltos que hace que las cosas aparezcan.
0: Y esa es la experiencia.
1: Y esa es la experiencia. Entonces nosotros estamos en contra. Y esta mujer, que no era una mujer políticamente correcta, en primer lugar, no lo fue ni en su origen, porque era bastarda. Y además, bastarda hija de un señor al que le llamaban un noble, de gran rango, al que le llamaban Enrique el Nigromante. Toma ya. Entonces... Eh... ...lo cual relaciona con las artes ocultas y todas esas cosas. De, quiero decir que en alguna medida de lo que se trata es de seguir la pauta... ...de una persona que no fue políticamente correcta y que eh, nos demuestra que el camino... ...de llevar a una sociedad hacia adelante es precisamente eludir esa corrección... ...lo cual no quiere decir que tengamos que ser mal educados ni, eh, ni insultones ni injuriadores en absoluto, se trata simplemente de decir las cosas como las vemos. Uh -huh. Y entonces, poder decir las cosas como las vemos sin sensacionados. En este momento, por ejemplo, están en, en marcha en algunos lugares de Occidente, y desde luego en España sí, unas determinadas leyes, las cuales habilitan a la administración para perseguir el pensamiento. Uh -huh. Estoy hablando, por ejemplo, de una que ya está... Uh -huh. a una que está en vigor desde hace unos años que es la ley de memoria histórica
2: uh -huh.
1: por ejemplo, pero también hay otras que vienen ¿eh? que están viniendo uh -huh. entonces esto no es admisible y como no es admisible para nosotros nosotros lo decimos ¿qué puede pasar? pues hombre puede pasar que alguien se empeñe en perseguir pues no si se empeña en perseguir nosotros procuraremos no ser cazados uh -huh. pero nada más pero de lo que nos vamos a hacer es callar para no molestar a quien tiene el poder de perseguir.
0: ¿Qué crees que diría Sor Isabel de Villena en este tema, en el tema de las fiestas, en las fiestas religiosas que vivimos hoy?
1: Yo creo que lo que diría es más o menos... O sea, más bien yo, lo que nosotros decimos, iba a decirlo muy mal, ¿eh? iba a decir que lo que diría es lo que estamos diciendo nosotros, no. no. Lo que decimos nosotros es lo que entendemos que diría ella. Uh -huh. Es decir lo que decimos, decimos nosotros lo que entendemos que diría ella que el carácter eh, en las fiestas religiosas también puede haber fiestas que no son religiosas claro que sí en principio unas bodas de oro es una fiesta que no es religiosa en principio las mías sí lo serán me faltan tres años pero las mías sí lo serán si llego pero pero no tiene por qué serlo
0: pero bueno la fiesta del trabajador tampoco Esa, la, la fiesta del las... trabajo
1: la fiesta del trabajo no es en principio una fiesta religiosa pero eh, he dicho en principio pues si sí hay elementos religiosos dentro de la fiesta. Por ejemplo, el, eh, desde el Génesis, el, el, el trabajo está bendecido como algo consustancial al hombre y que lo asemeja a Dios desde el capítulo 1 del libro del Génesis, al que yo llamo la Constitución de la Humanidad. No. Es decir, fíjate si sí es importante. Pero bueno, pero quiero decir que no tiene por qué ser en principio lo que llamamos, entendemos, por fiestas religiosas. Pero las fiestas religiosas lo que tienen que hacer es conservar su cariz religioso sin por ello sin por ello eliminar el matiz festero. El matiz el festero es una palabra valenciana. Pues en castellano puro diríamos fiestero. El, el matiz por el que la gente se divierte, se lo pasa bien y bebe un poco más de la cuenta porque no, solo un poco. Porque si perdemos el control... ...entonces ya estamos metiendo la pata... Uh -huh. ...y claro, cuando se mete la pata hay que sacarla... ...y eso es siempre más doloroso. Es más incómodo. Exacto.
0: Es incómodo. Y, por ejemplo, hoy vivimos en una sociedad... ...pues muy desapegada, digamos... ...de lo religioso... ...con pocas creencias... ...y las creencias que algunos tienen pues son... ...digamos, endebles... no ...son, son chicles, ¿no? Mucha gente es como... Eh, ...sí, pero no... Entonces, ahora que estamos, por ejemplo, en Cuaresma, eh, es verdad que no es una fiesta, pero sí que hacemos. Eh, bueno, tenemos ciertas licencias ¿no? que, que vamos haciendo y que nos vamos preparando para cuando llegue la Pasión y llegue la Resurrección. Esto, hoy por hoy, cuando se explica, eh, la gente lo entiende por el carnaval. O sea, no. Es que yo, por ejemplo, con gente del trabajo, lo que sea, gente joven, 30, 35 años, eh, pues la cuaresma no, no han oído mucho.
1: Ya, porque no han meditado sobre lo que es el camino del Señor, el camino que seguimos todos, su propio camino. La vida se puede vivir sin saber exactamente por dónde andamos. Lo que pasa es que tarde o temprano esto revienta. Ya. No. Tarde o temprano eso revienta. De todo el que anda por la vida, más o menos, el otro día una persona muy querida para mí, enormemente querida para mí, y no voy a decir quién, naturalmente, una persona muy querida para mí, hacía la reflexión de ¿para qué todo esto? ¿Para qué llevo toda mi vida con una enfermedad? ¿Para qué llevo toda mi vida luchando por un matrimonio que no me acaba de funcionar? Para qué llevo toda mi vida luchando por una profesión en la que sí he conseguido ganar dinero, pero no sé exactamente cuál es el sentido de todo lo que estoy haciendo. Y estaba el hombre y te, es un hombre de cuarenta y tantos años. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Es decir, llega un momento siempre que por mucho que te enceles en la vida, en la vorágine de la vida diaria y de tu entusiasmo y de tu capacidad de ganar dinero o de obtener éxito o de cosechar resultados y cosechar el aplauso ajeno, llega un momento en que uno ve que eso no llena. Eso no es nada. Yo me acuerdo cuando yo tenía... Yo es que tengo memoria, soy una persona con memoria. De momento el Alzheimer no me ha tocado. Y yo me acuerdo que yo tenía 18 años aproximadamente, que yo iba por lo que hacíamos en aquellos tiempos de Guateques. Y me iba de Guateques por ahí con... ...con amigos y chavalas y tal... ...guateques que hoy en día serían considerados... ...como un prodigio de candidez... ...pero... ...yo me acuerdo que cuando... ...salíamos del guateque... ...donde lo único que nos preocupaba era... El, lo, ...las niñas que ya había, si se nos daban bien o se nos daban bien... ...en el mejor sentido de la palabra, ¿eh?... ...y nos preocupaban también las croquetas que nos traían las madres... ...a mitad de tarde... Para que eh, merendáramos a gusto, pues cuando salíamos de allí, yo me acuerdo que muchas veces llegaba yo a casa y me encontraba vacío, porque no sabía para qué todo aquello. No, no, ¿qué, ¿Qué he conseguido yo con esto? Nada. Y volvía con sensación de amargor. Y no había hecho nada positivamente malo. No, no. había hecho nada positivamente malo, pero volvía con sensación de amargura. ¿Por qué? porque no me llenaba. Bueno, pues eso a lo largo de toda una vida revienta. Claro. Y eh, todo esto hace que, que nosotros tendamos, es decir, en la fiesta y en todo, nosotros tendemos a mm, eh, darnos cuenta en un momento dado de que las cosas no pueden limitarse solo a disfrutar, solo a obtener resultados materiales, solo a recibir aplausos del público, de un público que... Sabemos que si nos volviéramos de espalda, igual que los aplausos, podían venir puñaladas. Y entonces eso es algo que no, no resulta fácilmente soportable.
2: Uh -huh.
1: Y por tanto, ahí está ahí está la acción del de Señor que nos está llamando. Nos está llamando. El Señor nos llama grandilocuentemente. Sobre esto cito yo un artículo hace pocos días. El Señor no llama hay gente que dice, no, a mí no me ha venido nunca la llamada del señor. Mentira, puñetera. A mí la llamada del señor me viene, lo que pasa es que me viene cuando paso al lado de un... Cuando paso al lado de un eh, Voy a aparcar con el coche y aparco con el coche en la calle y hay uno de estos que facilitan el aparcamiento, generalmente rumanos o búlgaros y que, o nigerianos y que me lo encuentro... Y entonces, pudiendo perder con él tres minutos hablando, no pierdo ni tres minutos. Le doy un, unas monedas porque, por si acaso y nada más, pero jamás hablo con él. Esto, ahí está la llamada, ahí está el señor que me está llamando. Pero no me está llamando para que yo sea sacerdote, ni para que yo sea eh, misionero. <risa> ni, me está llamando para que pierda dos minutos hablando con ese pobre con el que nadie habla. Entonces, estas cosas son muy importantes. Cuando nosotros vamos comprendiendo todo esto, empezamos a darnos cuenta de lo fundamental que es no ser políticamente correcto y hacer las cosas que tenemos que hacer y dejarnos de tonterías.
0: Como veis, está siendo muy interesante eh, el programa y vamos a, pues eso, a darnos un poco de fiesta y escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros.
3: Seguir. Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz Esa luz solo puede ser Jesús esa luz, rayo duradero que orienta el navegante perdido. Fuerza de los pobres y afligidos, paz de los arrepentidos. Brillo en las estrellas y universo de bondad y de luz. Y esa luz, es claro que es Jesús. Esa luz.
0: Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde Valencia, desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica. Y bueno, estamos con Alberto Piñero, que él es profesor eh, de la Universidad de Valencia, doctor en Sociología y además. Pues lo que nos ha contado, ¿no? Que es miembro fundador de, de un grupo de pensamiento sobre Isabel de Villena, que nos ha contado quién era esta bueno, esta monja, ¿no? Tan ilustre en el siglo de oro valenciano. Y que, bueno, que nos posiciona en este momento delante de una sociedad muy, pues, podemos decir, líquida, ¿no? Como ahora se lleva tanto este término, muy poco comprometida, con muy poca fe, pero que y que, que nos planta delante a gritar la verdad. ¿no? Y el que quiera escuchar, que escuche, y el que no, pues no pasa nada. O sea, llegarán otros, no pasa nada. Pero bueno, llegando ya a la última parte del, del programa, eh, quería también preguntarle a Alberto, eh, hemos estado hablando de la parte más cultural de las fiestas, de la parte religiosa, eh, como dos partes no inconexas, pero sí que cada una lleva la suya, ¿no? ¿Y cómo las reconciliamos las dos? ¿Somos capaces? ¿Vale la pena hacerlo?
1: ¿Mmm?
0: ¿Hay que hacerlo? ¿Cómo se hace?
1: Para mí es fundamental. Hace un momento, yo acabo de decir, que el hombre es un ser corpóreo y espiritual. Entonces, si no hay cuerpo y espíritu juntos, no hay hombre. Yo creo que no cabe una fiesta exclusivamente espiritual. Esa llegará quizás en el cielo. Y digo quizás, porque no estoy nada seguro, porque vamos a resucitar en cuerpo y alma. Por tanto, vamos a resucitar también corpóreamente. Pero en el mundo en que vivimos, toda fiesta tiene su cuestión, tiene su, su lado, su vertiente de, de relajación, de encuentro, de alegría compartida, etcétera. Si será verdad eso, yo recibo, habitualmente, recibo una, unas, unos escritos diarios que escriben las monjas de, de un convento de Lerma, convento de dominicas de Lerma. Y allí, pues ellas relatan, cada día dicen una cosa y tal, unas más bonitas, otras menos bonito, pero eh, ellas relatan cómo mm, ellas comparten la alegría. Y cuando hacen una fiesta, comparten la fiesta. Y la celebran también comiendo. Es. Algo especial que no comen otros no es que los otros días no coman, pero ese día comen algo especial. Esos días comen algo especial. Y entonces, claro, esto es lo propio del ser humano. Eso es verdad entre las monjas dominicas de Lerma, pero eso es verdad también entre sí. todo el mundo, todo, todo, todas las gentes. Y eh, si alguien pretendiera hacer fiestas exclusivamente, por decirlo así, espirituales, pues estaría tocando el violón.
2: Sí.
1: Es decir, no, no estaría en el mundo en que estamos, porque nosotros tenemos que estar en el mundo en que estamos para eh, llegar al mundo de Dios. Es decir, nosotros tenemos que llegar al mundo de Dios en nuestro mundo, no fuera de nuestro mundo. Y, por tanto, de lo que se trata es de hacer lo posible. Digo esto porque, claro, siempre hay... Eh, yo me acuerdo mucho, me hace mucha gracia cuando veo los predicadores que... El que los inventó fue John Ford y después otros también directores de Hollywood los, los presentaron en las películas del Oeste esos predicadores medio chalaos que hablaban de solamente de una existencia espiritual pura y tal luego en ellos mentira total pero pues o sea, no puede ser porque no puede ser esos eran una caricatura en una fiesta sin la parte mmm, humana del tema es pura caricatura en la fiesta, toda fiesta religiosa es humana y es cultural, y la sociedad que está deseosa de tener fiestas con razones importantes, pues las fiestas, fíjate tú, que toda fiesta obedece a una razón, antes he dicho yo las bodas de oro, una razón importante, la fiesta del trabajo, una razón importante, estoy hablando de fiestas que no son necesariamente religiosas, Pues la gente está buscando que esto sea dignificado al máximo. Y, por tanto, la Iglesia, como portadora del mensaje de Cristo, es, eh, la, la, le entrega a la gente ese algo importante, alrededor de lo cual celebrar la fiesta. Vamos, así lo entiendo yo. Uh
2: -huh.
1: Así lo entiendo yo. Y, por otro lado, para escándalo de muchos, la Iglesia también cristianiza fiestas. Pues claro, porque esos que celebran fiesta son seres humanos también que no son solo cuerpos, también son seres espirituales. Y cuando se cristianiza la fiesta, se les hace felices y dejan de sentirse vacíos.
0: Entonces, podemos decir que la religión crea cultura. Claro. No es la... la única,
1: pero crea cultura.
0: Y la cultura... A su vez, puede buscar la religión para
1: nutrirse de ella. La busca porque eh, sin la religión, no, la cultura, la sociedad no se encuentra a sí misma. Mira, yo me acuerdo de la frase por la que empieza, si no recuerdo mal, el capítulo primero, el título primero, la, el versículo primero de eh, las confesiones de San Agustín. Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no descansará hasta que descanse en ti. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, o sea, fuera de... o sea, la cultura desarrolla todo, pero si cuando la cultura encuentra la razón de ser de todo en, en Dios, en Cristo, la cultura ha, en el sentido más propio de la palabra, ha descubierto América, uh -huh. ha descubierto el nuevo mundo. Ha descubierto el nuevo mundo. Es, es otra cosa, es otra cosa. Naturalmente que hay quien esto le fastidia porque no lo entiende. A veces le fastidia porque los que decimos que lo entendemos tampoco lo entendemos y lo pregonamos como si fuera terreno conquistado por nosotros. ¡Qué barbaridad! Pero es lo que hay. Nosotros somos muy malos, generalmente somos muy malos eh, apóstoles. Y después hay una cosa que yo quisiera recalcar. El, Si me permite, porque me estoy alargando mucho, soy un poco rollero. Nos el... quedan dos
0: minutos o tres. Sí, sí. Entonces, todo tuyo.
1: Bueno, pues sí. lo que quisiera recalcar es que, vamos a ver, el cristianismo no es lo que es el concepto clásico de una religión. Yo no estoy en el cristianismo por la religión. Uh -huh. Yo, en un momento dado de mi vida, conocí a Cristo y me adherí a Él. Me adherí a él con las fuerzas de aquel momento y las que él me, me prestó. Y sigo en ese camino, intentando conocerle cada día mejor, intentando adherirme a él cada día más en todos los aspectos de mi vida. Entonces, en esa adhesión a Cristo, me adhiero a lo que es Cristo históricamente, a lo que es Cristo resucitado, a lo que es Cristo hecho Iglesia a través de la historia. Lo que eh, San Pablo llama el cuerpo místico de cristo cristo caminando a través de la historia caminando en un cuerpo del cual nosotros somos sus miembros y es la cabeza y yo me adhiero a ese cristo me adhiero a cristo en esa adhesión a cristo es donde yo me encuentro la religión uh -huh. pero yo me la encuentro ¿eh? porque lo fundamental es la adhesión a cristo y de ahí viene todo lo demás no es al revés yo no soy católico porque lea la Biblia. No. Es decir, la Biblia... La eh, religión es del libro, la católica... No, no, no. no. La, es la religión de Cristo. Si le llamamos religión. Es la adhesión a Cristo. Y entonces, todo esto... Viene después. ¿Qué quiere decir eso? Que si Cristo participaba en un banquete de bodas... Yo participo en el banquete de bodas con Cristo. Uh -huh. Si Cristo... Eh, con sus apóstoles en un momento dado, en sábado, comían, eh, arrancaban semillas y tal, pues yo arranco las semillas con Cristo. Si Cristo celebraba, yo celebro con Cristo. Si Cristo iba a casa de Lázaro y María y Marta, y Marta le preparaba estupendos manjares, pues yo también con Cristo.
2: Uh -huh.
1: Es decir... Y, por tanto, yo vivo también la fiesta con Cristo. ¿Qué ocurre? Que eso es difícil para quien no ha conocido o ha conocido muy limitadamente a Cristo. Todos hemos conocido a Cristo limitadamente, yo también. Pero hay gente que lo ha conocido más limitadamente más. que yo. Y entonces, para quien solo lo ha conocido limitadamente, esto es difícil de entrever, pero de lo que se trata es de ayudar a esa persona a que, a que se encuentre más profundamente con cristo yo de verdad incluso hay veces que me dicen eh, me dicen que hay gente que me ha dicho hace años que no me lo dicen que el, que ser católico es triste que la ser una persona religiosa es, es triste no sabéis lo que decir no sabéis lo que decir no es nada triste más bien todo lo contrario ahora si dices eh, ¿Es juerga? Hombre, pues no, es que, pero es que la juerga muchas veces no es eh, alegre. La juerga a veces es desesperada. Uh -huh. Buscas desesperadamente una alegría que no encuentras.
0: Que te llene un vacío que tienes. Exactamente. Bueno, pues a, hemos llegado al final. Es una lástima, Alberto. Muchas gracias por, por haber venido de nuevo a Ciencia y Conciencia. Y bueno, ya veis que hemos podido, pues... Mm por así decir, los que nos enseñes, que nos expliques los conceptos de la fiesta, de la religión, de la cultura y cómo entre ellos tres pues entran y salen. ¿no? O sea, un poquito es un poco más de fiesta, un poquito más religión, un poquito... ¿no? Pero bueno, eh, estaremos con vosotros en 15 días eh, en otro programa más de Ciencia y Conciencia. Gracias, Ángelo, por estar aquí otro día más y hacer realidad el programa. Y muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días.